0: 生病之前，我还是一个蛮拼的人，但是我自从生了病以后，我就很佛系了。做了那么多的事情，最后可能还抵不过病魔的侵入。生病这个事情，我感受到的都是温暖，但是之后的我就会感受到了人性的现实
1: 。你正在收听的是井号键。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董指菲、蓝连超、徐静爱。在我二十五岁前后那两年，身边有两个同学都查出了癌症，其中一位已经去世了，而另外一个成功康复，活了下来。作为他的朋友，我见证了小周得病和康复的几个节点。不过，我没想到的是，幸存后的他面临的问题比疾病可能更复杂。我和小周聊了聊他得病和康复的这段经历。事情得从他大四实习一次不舒服开始说起。我我当时是那个
0: 在那个就是上班嘛，就发烧了。就去医院看嘛，然后但那个时候在医院的时候，因为只是看了一些就是局部的症状，然后以为是一个某个地方就局部发炎什么的，就随便开了点药吃了。然后后来是去呃复查还是咋的，然后就去验了个血，然后就发现那个血象不对，血小板就特别低，然后白细胞就特别高。正常感冒它不会血象异常到这种地步嘛？当时是以为就只是那个吃药啊怎么地的引起的暂时性的，就没管它。嗯，结果后来又过了一阵子吧，再去复查时候，发现血象还是这个问题，就直接就让我住院去了，就一直
1: 住着就没再回来过了。小周比较平静的接受了这个事实，他一开始看待这个事的角度，甚至有一些小周特有的孩子气。我其实还好，说实话，因为真的
0: ，因为。就怎么说，我当时也是，就是忙于那个，就是在毕业前夕嘛，在那个读书和工作之间的那个交界点，就是要离开校园，要上班，然后又要写论文，还要准备大四下半年的那个专八的考试。哎，就不想面对这些东西，你知道吧？我就觉得突然生了病了，我还可以休息，就还挺好的。啊、就就就不要再面对什么,么乐观，不要面对什么。考试啊，然后专八呀、啊、论文啊、毕业啊、工作啊这些事情，我觉得人生可以歇
1: 下来了
0: 。而且我当时虽然知道我生病了，嗯、但是虽然我知道是白血病这种东西，我没有觉得它是一个绝症，应该还是可以治好的
1: ，就是就
0: 等着治呗，<对>就这样
1: 。化疗，也就是化学治疗法这个词，对于我们没有接触过癌症的人来说很抽象，但是对于当时的小周而言，化疗是一个非常具体的日常。做化
0: 疗，它那个药啊，就是一打下去的话，你首先就是很正常，就是和所有的人都会影响起的反应就是呕吐嘛，吐到不行的那种。然后那个当时是有好几种化疗药，它一种是那种静脉静脉输血，就就不是输血，静脉输输静脉的那种，还有一种是那种直接肌肉注射打屁股上的那种。反正打屁股上那个就就蛮疼，那静脉的话那个呢就是嗯。对你的血管啊，也会引起，就是造成很不好的影响，就会把你的血管变脆变硬的那种，就不是像我们这种一按就是能弹起来的那种了，血管就会很平，然后你一会扎针怎么都扎不进去的那种。然后那个你就是呕吐，然后还有便秘，就是你上不了厕所，就是上、哦、上大号就很难上出来，然后你又吃不下东西，反正这是这是平常常规的那种化疗。其实自己有时候就是晚上一个人在那个病房里睡的时候。还是会有点难过了，就会想到，哎、嗯，就是自己也挺倒霉的，怎么会碰上这个事情？但是这是我前期前期会这样想，后来就是已经就是打了那么两三个疗程的化疗以后呢，就已经成了一个常态了，也不会这么想了。就是就你就都这样了，你还能怎么想呢？就这么过着呗，且且看呗
1: 。小周一家决定去北京的北大人民医院继续治疗白血病。在那里，他爸爸给他配了型，然后就是骨髓移植手术。最重要也是最艰难的日子来了
0: 。我觉得最艰难的就是在移植移植舱里那二十多天，然后移植的时候打的化疗就更痛苦了，那就更难受了。那个时候，反正就在移植舱里面的时候，那个化疗是打了，在里面待了二十多天吧。前十天的化疗就是每天的药都不一样，而且是一天比一天重的那种。反正我记得我有两天打了最猛的那种药，大剂量的那种化疗，那个是就是全身特别疼，就疼的那种，就仿佛是那种你身上的那个皮肤被剥开了以后，然后浸在辣椒水里的那种疼。我记得我当时疼到就是就是哭嘛，就是嚎哭那种，就九点钟哭到下午五点钟那种。<哪>我就一边给我妈打电话，然后就一边哭。这种吃止疼药什么也没用，我当时打了吗啡。就是就是，就是、只有我我我唯一打过那一次吗啡，就是在那那那一天的大剂大剂量化疗要打了吗啡。我以平常的那种化疗的那种疼，根本就是、根本就是忍一忍就过去了，就不会打吗啡。但是那两天是真的实在打了吗啡的，但打了吗啡没有什么用，其实我觉得，就是还是很疼很疼。嗯
1: 、除了身体的疼痛和难受，移植舱里的小周也在忍受孤单的拷打。仓里就一个四五平米那个房子吧，然后就
0: 每天能见到的只有医生和护士。就我跟我家里人，就每天就两个时段的视频通话。然后你的活动的范围也就只有那么大，而且你根本活动不了，你只能在床上躺着。你因为很痛苦，你站也站不起来，你然后就，呃，你走路都是用挪着那走的。就整个人瘦到瘦到八十八斤嘛，我就是我人生最瘦的时候。嗯、你看我有一米六多，我就从来没有不到九十斤。就身心都很痛苦，没有什么人可以聊天就只有一个，就我的管床护士是一个小姑娘，然后她还挺好的，就是算是跟她在一起还就是还好有个还挺好的护士，她还挺温柔，不然的话，那真的是真
1: 、就是太无聊了，太没意思。我问她在哪个时间点会觉得一切都在变好？我觉得从雪下慢
0: 慢上来的时候，就是从移植舱里出来的时候，我觉得差不多吧。虽然那个时候我还没有变阴性，但是我我也没有担心过我不能变阴性。哦、我觉得慢慢来，总是会变阴性的。感觉这一切都是在变好。我觉得
1: 我自从我生了病以后，一切都是在变好。小周在北京的那段时间，我和他见过好几次面。一之前，我和他一起游了公园，看了音乐剧。印象中，他比我之前认识的那个人虚弱，但依然很平静。那我在北京待的。有一年
0: 半吧，除了真的是身体很难受的时候，确实很不太舒服。大部分时间心里还是蛮平静的，蛮开心的，因为确实没有什么压力。我对这个生死确实看的也还不是那么重，该来就来呗。如果实在治不好也没办法。我一直以来我的症状还有那个，就是医生给我定的那个就是什么轻重的这种等级，一直都还是比较中等的。嗯、我的那个症状也没有。特别恶劣，一直都还在控控制范围内的那种。反正我我一直是觉得我自己就是那种，就是有能力的人，有能力解决问题的人。生了病了，那我就去治病。那个我要是嗯那个什么遇到了什么困难，那我就去解决这个困难。就是没有消沉或者是灰心丧气过，嗯、而且我有我有一个我我觉得我有个优点，也不我会释放情绪。我要是难过了的话，比如说我生病，我我讲过我有的时候也哭过嘛。反正就是我要是真的很难过，我就会大哭一场，我会把这个情绪释放出来，我不会让他憋着。我觉得可能是因为这个心态好，所以就对我的康复有好处吧
1: 。在医院经历了人生最灰暗的时刻。不过，小周对医院的印象和感受却很正面。嗯，我我觉得那医
0: 院是我重生的地方，我一点都没有觉得医院是一个很可怕的地方。嗯、我每次去医院，我都会觉得那里很亲切。我现在很久没有去北京了，但如果我现在你让我去北京的话，我可能会去北大人民医院门口去转一转。我、嗯、每次回北京我，我我都会在我以
1: 前那个出租屋那个里面那个门口去溜达两圈。康复后，小周重返了校园，继续年轻人的升级打怪之路。嗯，还在北京治病的时候，那考了？嗯，我去考的转班。嗯
0: ，我当时是已经移植完了，大概有半年多了，然后已经转阴了，那个时候已经是阴性了。呃，我要考的那一年我没考嘛，我必须得第二年考，不然你就考不了了。对我那时候还在北京是，是是刚出院，就是也是因为那一点什么事情又临时去住了个院，然后前一天还在住院，然后第二天我就去飞到厦门去考试去了。
1: 那你后来就是重返学校，心情上有有有什么那个吗？我跟我小两届的
0: 学妹住在一起，他们也知道我这个事情嘛，他们都觉得我特别厉害，生了这个病还能就是回来，还觉得我还那个时候就已经看着挺正常，跟我相处我也没把我当成病人。然后老师看到我就百感交集，有、oh. <笑>辅导员啊这样的， oh. 看完百感交集，就说、oh. ：“哎，你真不容易，真不错，嗯、你你自己没有百感交集吗？有啊，还是有百感交集的， oh. 嗯。当时也还是觉得，也觉得自己挺挺厉害的
1: 。康复只是他迈过的一个坎。作为癌症幸存者，小周毕业前后进入社会，还有更多的挑战。生病这个事情，我感受到的都
0: 是温暖，但是之后的
1: 工作、oh, 还有
0: 找对象这个事情，嗯、我就会感受到了人性的现实。没有办法，就是真的能无私对你奉献的，只有家里人。别人可能能理解你，但是他没有办法接受。就我后面病已经好了，我本科也毕业了，我还是想回去上班。然后人家就说，人家也是可能也是为我好，因为我当时签的是那也是银行嘛，先当柜员开始做柜嘛。然后那边的人 HR 就跟我说，跟我就跟我家里人这边说，就说，嗯、呃，知道我之前生了这个病，然后柜台那边吧还是比较辛苦，也比较脏，确实都是钱嘛。然后就说还是最好还是别去了，觉得我太辛苦了。是人家也这么说，那就算了呗。毕竟只是签三方，又不是签
1: 合同。战胜病魔对于他来说是一件值得骄傲的事，可是潜在的雇主却不这么认为。我问小周，对方的行为和言辞是不是一种包装成为你好的歧视？我觉得可能也会有吧，但是哎，我也可以理解
0: 。这个事情也确实。那既然人家这么说了，你还能去吗？你就不去了
1: 。那你之后找工作的话，你还会
0: 说这个事儿是吗？会说吗？肯定不能说呀，嗯嗯、就是很，就这就,就是我后面找工作很烦的一点。我面试。但我本科读了六年，我要怎么跟人家说？就有些有些面试官他可能不会不会注意到这点，他就不会问你。但是有些面试官他可能就注意到这点，他就问你啊，你怎么本科读了六年呢？我就只能编瞎话
1: 了。嗯、我会跟人家说我得了白血病吗？那人家能要我？那不可能要你。丁香医生和全现在等媒体的报道中，不少癌症幸存者返回职场，都面临着是否如实告知对方病情的两难。目前中国法律并未对此做出详细规定。为了保护自己不受歧视，很多人都选择隐瞒病史。而职场之外，婚恋也是一大难题。嗯，之前有找过，嗯、但是也是因为这个事情，他
0: 有因为他自己的原因，有因为他家的原因。如果只是他家的原因的话，可能还能再谈谈。嗯、但是我基本上分的话，觉得都是因为他自己的原因，就是他自己不能接受，那就算了。哎，这也是我很头疼的一个事，我不知道应该什么契机跟他说，<对>我不知道我是得一上来就得跟他说吗？还是得谈了有一点感情了再跟他说呢？我我肯定是结婚之前是肯定要说的，不然就骗婚了嘛。哎，所以嘛，这所以有时候觉得你不谈不谈对象屁事儿没,没有，你开始谈起来，<笑>你就开始担心这些事情。其实很多人是跟我说，得了病啊，你都好了呀，不要在乎这些。你遇到了真爱，你就去追啊。产生了感情，顺其自然的恋爱可能还好一点。如果你是相亲的话，人家怎么着就是奔着结婚生孩子去的，找个对象的那种，干嘛非要找你呢？嗯、虽然有的时候也会想到，哎，那万一我我老了以后怎么办？你知我妈怎么说？我妈说，啊、等你老了以后，那养老院的产业都不知道多发达了，你还担心个鬼？
1: <笑>我问小周，经历了这些之后。他有了哪些变化
0: ？生病对我的影响还是挺大的，就是心态上的这种影响。就是我生病之前，我还是一个蛮拼的人，但是我自从生了病以后，我就很佛系了。因为你生了这个病，你就会发现一切都不重要嘛，就是一家人整整齐齐比较重要，还是家里最重要。我也不想就是出去就是漂泊，觉得有一个家，有个后盾在旁边，还是蛮蛮蛮。蛮心比较安，不会想着要去争什么或者要去拼什么。我大一的时候，我综测年级第一，然后我还得学生会当副主席，就那个时候，唉，就很 ambitious。那我觉得你
1: 高中也没有这样，你
0: 大学我有点焦虑啊？我想着我大学不把我的那个简历搞好一点，我以后怎么找工作呀？自从得了这个病后，我就佛系了。就是你搞了那么多以后，你的人生可能会突然来一个什么，突然来一个事情会打断你的计划。你你做了那么多的事情，最后可能还抵不过病魔的侵入，嗯、所以就说算了，你就开心点就行
1: 。现在小周的工作周期性繁忙，工作之外，他也找到了跳舞和跑步的爱好，过着比较健康的生活。以上就是本期节目。在 show notes 中，我附上了有关癌症幸存者职场歧视的文章链接。如果感兴趣，欢迎查看。你也可以通过邮箱或者留言板和我们取得联系，表达你的建议感受。感谢收听井号见，我们下期再见。